0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, denn heute wird das ein bisschen wild, mit Zahlen und Verteilungen, Prozentsätzen und so weiter. Denn der neue Arzneimittelkompass des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, kurz WIDO, wurde am 17. November vorgestellt dieses Jahr. Und das genau ist unser Thema. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und zusammen mit Dennis Ballwieser, meinem Kollegen, sprechen wir hier abwechselnd jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessant finden. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und jetzt ist die Gelegenheit für euch, sich den ersten Kaffee des Tages zu holen, denn wie gesagt, wir steigen ein in eine Zahlenachterbahn. Ein bisschen Hintergrund vorweg, warum wurde dieser Arzneimittelkompass überhaupt ins Leben gerufen? Also den gibt's seit 2021 von der AOK, wie gesagt, diesem Wissenschaftskonsortium herausgegeben. Und Grundlage ist natürlich, dass wir gesetzlich verankert haben, eine Qualitätssicherung und auch ein Qualitätsmanagement der Arzneimittelversorgung, das einfach gegeben sein muss. Das wurde Ende der 80er Jahre im Sozialgesetzbuch 5 verankert. Und 2001 brachte also die AOK diesen Kompass zum ersten Mal heraus. Das vergangene und auch dieses Jahr geschah das in Zusammenarbeit mit Professorin Petra Thürmann von der Universität Witten-Herdecke und Professor Reinhard Busse von der Technischen Universität Berlin. Und dieses Jahr widmet sich der Kompass der Qualität der Arzneimittelversorgung. Das ganze Ding ist gut lang, hat 19 Kapitel, insgesamt 50 Autorinnen und Autoren haben da mitgeschrieben. Und deshalb müssen wir natürlich die Themen so ein bisschen einteilen, können nicht das ganze Teil besprechen. In dieser Folge jetzt soll es nur um die Kosten-Nutzen-Analyse von Arzneimitteln gehen, die in diesem Campus eben auch durchgeführt wurde. In einer der kommenden Folgen später werden wir dann über das Polypharmazie-Kapitel sprechen. Und jetzt kommen wir so langsam ein bisschen zu dem zahlen -Bingo, was ich versprochen habe. Also die Arzneimittel stellen den zweitgrößten Ausgabenposten bei den gesetzlichen Krankenkassen dar. Den ersten Posten belegen Krankenhausaufenthalte. Wie viel ist das? Da reden wir über 50,2 Milliarden Euro Nettoausgaben, also des GKV-Arzneimittelmarktes. Das hat zugenommen, und zwar um 8,8 Prozent im Vergleich zu 2020. Guckt man noch ein bisschen weiter zurück, nämlich Richtung 2011, also 2011, dann ist es eine Steigerung um 79 Prozent. In Zahlen sind das mehr als 23 Milliarden Euro Mehrausgaben. Das muss man sich erstmal langsam auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt sagen natürlich wahrscheinlich schnell viele, ja Moment, da wurde bestimmt auch ganz viel mehr verordnet. Nee, nicht wirklich. Bei der GKV hat man es sich natürlich auch angeschaut. Verordnungsanstieg war nur 11 plus. Also da ungefähr so 66 Millionen Verordnungen mehr. Ist natürlich auch ein Batzen. Aber es ist eben nicht das entsprechende Pendant zu diesen 79 mehr Umsatz. So. Und der Arzneimittelkompass hat natürlich geschaut, okay, wie setzt sich jetzt diese Umsatzsteigerung für Arzneimittel zusammen, für die Unternehmen tatsächlich. Und da wird in drei Gruppen unterteilt. Zum einen sind das patentgeschützte Arzneimittel. Da gab es eine Umsatzsteigerung von 14,4 Prozent. In Zahlen sind das 27,5 Milliarden Euro. Dann die Orphan-Drugs, also die Gruppe der Medikamente für besonders seltene Erkrankungen, die in viel kleineren Chargen produziert werden, von denen nicht so viele abgenommen wurden. Da liegt die Umsatzsteigerung bei 24,7 Prozent. Und dann haben wir die noch die biologischen Arzneimittel, da liegt die Steigerung bei 12 Prozent. Und Helmut Schröder, er ist stellvertretender Geschäftsführer des Vido und Mitherausgeber vom Arzneimittelkompass, charakterisiert eben diese drei Gruppen so. Das sind drei Marksegmente, die zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sehr, sehr viel Geld für wenig Medikamente aufgebraucht wird, von denen, sagen wir mal, nicht so viele Menschen profitieren. Und dass dem so ist, das wurde auch nochmal analysiert und zwar im Rahmen des, Achtung, Abkürzung AMNOG, des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz deutsche Sprache, schöne Sprache, wurde ein Bewertungsverfahren eingeleitet. Da wurden 1.108 Patientengruppen angeschaut. So Stichtag war der 1. April diesen Jahres. Und man hat geguckt, für wie viele dieser über 1.000 Patientengruppen bieten denn diese Medikamente einen deutlichen Zusatznutzen. Oder sagen wir mal mittel viel Zusatznutzen. Und das waren tatsächlich nur so knapp unter 40 Prozent. Also umgekehrt, für 61,5 dieser Patientengruppen, das sind insgesamt in Zahlen dann 681, bot sich kein Zusatznutzen. Ein weiterer spannender Teil findet sich im Abschnitt 4, GKV Arzneimittelmarkt 2021 im Arzneimittelkompass. Da wird nämlich Deutschland im europäischen Vergleich betrachtet. Also wir vergleichen uns mit Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Benelux-Länder, in den skandinavischen Ländern ein paar und mit dem Vereinigten Königreich. Und da wurden die Parameter Ausgaben, Verbrauch, Generika-Anteile und Preise von 2021. 10 bis 2020 verglichen und Ergebnis war, Deutschland war quasi in allen Kategorien im Spitzenfeld, beziehungsweise im oberen Mittelfeld. Zusammenfassend kann man also sagen, wir befinden uns in einem Arzneimittel-Hochpreisland, vor allen Dingen, wenn wir neue und patentgeschützte Arzneimittel anschauen. Und die AOK hat dann auch gleich ein paar Ideen, Forderungen rausgebracht, wie man da eine Kostensenkung erreichen könnte, jetzt nachdem festgestellt wurde, das ist doch alles sehr, sehr kostenintensiv. Ein paar Ideen dazu waren zum Beispiel die Mehrwertsteuer für Arzneimittel senken auf ungefähr 7 Biosimilars, das entsprechende Äquivalent sozusagen von Generika, sollten durch Apotheken künftig substituiert werden können, also man kann dann in der Apotheke Biosimilars erhalten und auch zum Beispiel, dass ein Interimspreis als vorläufiger Abrechnungsbetrag für jedes neue Arzneimittel festgelegt wird, so dass dann ein angemessener Preis von Beginn an erzielt werden kann. Das sind nur wie gesagt, es ist nur ein Auszug der Forderungen und wir haben auch beim Verband der forschenden Pharmafirmen nachgefragt und da gab es eine sehr deutliche Antwort per Mail. Und zwar wurde uns da gesagt, ja, das neue GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, was ja jetzt auch gerade erst verabschiedet wurde, das ist im Grunde genommen eigentlich schon ein bisschen Überreizung von Sparmaßnahmen. Da ist die Regulierungsschraube allein durch diese Maßnahmen, die in diesem Gesetz durchgesetzt werden, massiv überdreht. Das war jetzt ein Zitat aus der E-Mail. Und deswegen, wenn da jetzt noch mehr Forderungen oder eben Kompromisse eingegangen werden müssen in Bezug auf Sparmaßnahmen, dann ist Deutschland als Einführungsland von neuen Arzneimitteln durch die beschlossenen Maßnahmen überhaupt nicht mehr attraktiv. Ja, das Statement lasse ich jetzt hier einfach mal so stehen. Zum Schluss lasse ich noch ganz kurz Dr. Carsten Telschow zu Wort kommen. Er ist Leiter des Forschungsbereich Arzneimittel bei der Vido und er hat als Fazit für die Niger da gelassenen Kolleginnen und Kollegen im Grunde genommen nur den Rat, ja, es bleibt eigentlich nichts anderes übrig als für jeden Patient, jede Patientin genau individuell zu prüfen, ob die vorgesehene Arzneimitteltherapie, die man sich ausgesucht hat, wirklich den individuellen Vorteil bieten kann gegenüber einer etablierten Therapieoption. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wie angekündigt, werden wir ja noch eine zweite Folge demnächst bringen zum Arzneimittelkompass. Deshalb ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit, uns zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr die zweite Folge zum Thema Arzneimittelkompass und Polypharmazie auch garantiert nicht. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.